0: Então, hoje nós vamos, eu vou compartilhar aqui a tela, nós vamos começar o estudo do capítulo 17 do livro Missionários da Luz. Colocando aqui. E a gente vai falar sobre doutrinação. É, Lembre-se que na, da outra, no outro capítulo, no capítulo anterior, nós conhecemos a médium Otávia. Ela vai aparecer nesse capítulo também. E eu preparei da seguinte forma. Eu vou contar um pouquinho né, os fatos é, de acordo com André Luiz narra, mas eu fiz alguns apontamentos dessa narrativa dele. Tá? Então, vocês vão ver algumas frases que eu acabo recortando, que eu acabo trazendo. Tá? É, começando aqui. Após a reunião, aquela reunião... É, após uma das reuniões, né, porque a gente percebe que aquele grupo se reunia há muito tempo. Após a reunião comum dos estudos evangélicos, uma entidade muito simpática procurou o auxílio de Alexandre. Então, o que a gente percebe aqui não foi depois de uma sessão é, de auxílio espiritual. Era uma sessão de, de estudo evangélico. É óbvio que nessas sessões, os nossos benfeitores estão presentes. Então, se fala sempre assim, os benfeitores espirituais da cena, Salúcio, é, Joshua, Sadec, meu né, irmão Alexandre, estes benfeitores, eles não estão lá na cena somente nos dias de trabalho, somente nos momentos de trabalho. Eles também vão estar lá na cena, quando nós, como na, nessa noite, nós estamos estudando é, aspectos, aspectos da doutrina e também os aspectos da Boa Nova, do Evangelho. E aí o pedido tinha características específicas. Tratava-se de uma intercessão é, de uma mãe angustiada que solicitava uma nova doutrinação para Marinho, seu filho já desencarnado. Então a gente conhece esses novo, novos personagens. Né? Essa mãe que estava é, buscando Alexandre, lembrando quem era Alexandre. É o instrutor que, vai, é, que acompanhou André Luiz neste livro, e Alexandre era o dirigente espiritual deste grupo a qual eles estavam é, finalizando né, o, o encontro do estudo. E nossa, continuando aqui, é, e Alexandre pergunta para essa senhora, né? Porque é, a gente percebe que ali tem toda uma, uma estrutura. Ele fala assim, ó, pergunta para ela. Nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior. Isso é muito interessante, né? A gente já discutiu algumas vezes é, tanto no estudo de, dos mensageiros e neste mesmo estudo do, do livro Missionários da Luz, nós falamos sobre essa questão de como amparar aquelas pessoas que buscam a casa, é, principalmente se é por uma intercessão. Vamos supor que eu procure a Siena, como um frequentador né, é, da cena, eu procure a Siena para interceder, por exemplo, pela minha mãe, pelo meu irmão, que não demonstram esses sinais, né, esses sinais de querer o auxílio, de querer é, se transformar, querer, querer participar. É, o que que acontece? É, Alexandre faz esse, essa pergunta, aqui a gente tem que ter a noção que, que o Marinho e essa senhora estavam desencarnados, tá, então essa sessão aconteceu com dois desencarnados. Mas o, o caso que eu me referi é quando a gente pede intercessão para um amigo nosso, um parente nosso. Então, Alexandre faz essa pergunta para essa mãe. E por que, que eu acredito que ele faz essa pergunta? Eu extraí uma, uma partezinha do capítulo 5 deste livro aqui, ó, A Imensidão dos Sentidos, é do Espírito Hamed. Ele é um livro, né? ele, ele coloca até o subtítulo aqui, Aprendendo a Lidar com a Sua Mediunidade. Então, ele é um livro direcionado para médiums. Muito bom, tra traz algumas explicações bem legais, bem fáceis de entender. Então, neste capítulo 5, ele fala assim, ó, não é possível obter sintonia vibratória unicamente com comportamentos estereotipados e posturas programadas antes, durante ou ao término de uma tarefa espiritual. Por que, que eu pontuei isso? Porque quando a gente lê esse capítulo, a gente entende que essa mãe já estava há 10 anos, 10 anos tentando essa intercessão, intercedendo junto com ele, né, para que Marinho mudasse o pensamento, para que ele permitisse ser auxiliado. Então, é, não, não importa assim o que o Hamed está trazendo aqui, é que todas essas coisas exteriores... Né? mesmo a, 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 o que um espírito possa falar numa doutrinação, isso ainda é exterior. Alexandre estava muito mais preocupado com evidentes sinais de transformação, lá dentro é, do marinho. Mas sim quando conseguimos nos contextualizar no universo, isso quer dizer percebendo a nossa situação. Sintonizar-se quer dizer receber a razão incomensurável e coesa da existência humana, que preenche o vazio que acreditamos existir entre os seres humanos. Então, é quando o, você percebe, se percebe como filho de Deus, necessitado do amparo do pai. Né? Esse exemplo, eu volto a citar o livro Nosso Lar, onde lá nos primeiros capítulos, André Luiz teve essa postura, depois de sete anos atravessando conturbações no plano é, no plano espiritual, né, no umbral, é, ele percebe isso e tem essa transformação e é auxiliado por Clarencio. Aqui, essa mesma pergunta, né, essa mesma é, questão é analisada por Alexandre. Tá? Então, assim, Alexandre, por mais que ele conhecesse o caso, obviamente, né, esse caso já haveria de ter passado é, por essa corrente de auxílio por outras, em outras oportunidades, mas ele Perguntou por quê? Porque a mãe estava intercedendo direto junto ao filho. Né? Então ela estava sempre acompanhando, assim como a mãe de André Luiz fazia. Mesmo ela estando em esferas mais altas, de vez em quando ela vinha ali para auxiliar. Lembrando que em alguns capítulos, lá no meio do livro, né, ela fala que essa intercessão ela fazia também para o pai do André Luiz. Né? Que ela o visitava no umbral, mas ele ainda não estava preparado para recebê-la, para sentir a sua presença para conseguir é, conversar com ela de uma maneira equilibrada. Né? Então, só para a gente pontuar essa, essa questão que o Hamed trouxe aqui. E a seriedade nessa ponderação de Alexandre? Ele fala assim, ó, A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros criminosos, de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito recolocando a recolocando-a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, se ele não está apresentando isso que ela narrou para ele, né, que ela já percebe que ele está cansado, né, exausto, já está repelindo um pouco essas emanações ruins, de outro modo, não me ab abalançaria ao concurso ativo. Então, isso quer dizer, se ele não percebesse isso, se ele não tiver isso, ele não tem tempo, né? ele não, não se abalançaria para isso, para esse concurso, para esse auxílio. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Eu achei importante trazer essa última parte, né? É, é, quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Eu vejo muito na, na, nos atendimentos da nossa casa espírita, às vezes passam, né, como sou dos voluntários que ajuda a organizar isso, às vezes passam algumas coisas de ingratidão por parte dos assistidos é, nessa, nesses atendimentos, né? A gente faz todo o auxílio e tal, e tem um sentimento, uma cobrança é, para cima da, da, da casa espírita, né? Dizendo, olha, é, não melhorei é, não estou bem, não, ah, é, vocês só fazem isso, só fazem orar, né? tipo, eu tenho que fazer tudo. Mas a gente tem que entender que as coisas têm que estar ao alcance da espiritualidade. Tem que estar ao alcance dos voluntários da casa. Muitas vezes as coisas não estão tão ao alcance assim. A gente doa o nosso melhor como voluntários, mas nós somos seres falíveis. Podemos errar, podemos falir. E a espiritualidade também. Né? Benfeitores é, do nível de Alexandre, né, que podem trabalhar essas questões mentais, eles não vão interferir naquilo que cabe a cada um. Né? Então, por isso que ele pontua aqui, tudo quanto estiver ao alcance das nossas possibilidades. Então, eles vão se empenhar ao máximo. Mas esse empenho também exige uma contrapartida do próprio assistido, né? do próprio espírito, no caso, que está sendo assistido. E André Luiz considera um fato curioso, ele considera esse fato bem curioso indaga. Por que a doutrinação? Né? No caso, aqui, o, o fato curioso, né? Eu esqueci de, de mencionar aqui, é que o Marinho seria trazido àquele grupo de assistência lá que eles estavam, né, numa reunião específica, para a doutrinação num grupo de encarnados. Isso quer dizer, numa corrente mediúnica de médiuns aqui na Terra. Né? É, e aí ele, ele pergunta para Alexandre, por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? O, o André está perguntando, olha, é, para a doutrinação precisa trazer para que os, os, os médiums o recebam, né, recebam essas entidades e eles conversem com o doutrinador encarnado? O Alexandre responde, não. Não é um, um recurso imprescindível, então isso quer dizer que não quer dizer que eles possam é, ter que apelar a isso a todo instante. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. Que interessante isso? A gente vai ver mais casos como esse nos próximos livros desta coleção. Né? Então a gente está no, no terceiro livro aqui, então agora a gente está começando a conhecer esses pilares que vão nos ajudar a entender algumas construções, alguns diálogos, alguns acontecimentos que o André vai narrar nos outros livros. Então, o que ele está colocando aqui é que existem muitos agrupamentos. Né? O, o próprio Mensageiros, né, que é o livro anterior, ele fala de vários agrupamentos de diferentes tipos de trabalho. Muitas vezes a gente vê colônias, né, como o nosso lar é uma colônia, colônias específicas, de tratamentos específicos, né, de um tipo de tratamento, de um tipo de trabalho, de um tipo de atividade é, muito especializada. Não que eles não atendam os outros tipos, mas eles são especialistas em um tipo de atividade na Seara do Cristo. Então, é, Alexandre continua, e em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontrem cativos das zonas de, da, de sensação na crosta do mundo. Então, aqui aquilo que a gente, quando faz o, o curso de Educação Mediúnica, né, a gente aprende. Ah, mas e essa é uma pergunta que surge muito na cabeça dos médiuns. Por que, que tem que receber espírito para doutrinar? Por que, que o espírito, às vezes. Passa pelo médium, o médium incorpora, não fala nada e o Espírito foi atendido. Não entendi. Não era para ter conversa com ele, não era para trocar algumas palavras, não era para doutrinar, era simplesmente para aparecer aqui. E aí é onde a gente encontra é, essa resposta, nessa, nessa é, resolução, nessa, no que o Alexandre acaba de dizer aqui. né Muitos precisam passar por esse magnetismo. É, eles necessitam dessas energias, né? Isso tem um n casos, tá? Não é simplesmente que eles precisam somente passar por isso, mas existem vários casos. Cada caso é um caso, né? Então, existem muitas especific especificidades, oh meu Deus, coisas específicas, né? melhor dizendo, né, é, para é, atender a esses casos. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, de nós, médios encarnados e doutrinadores, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Mas, quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiums e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar Prestem atenção, médios e doutrinadores, ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Então, aquela coisa de, ah, a gente vai lá na, na Casa Espírita, se reunir na quarta-feira, depois do estudo do André Luiz, para atender os espíritos desencarnados e casos dos assistidos? Não, meus amigos. Nós vamos para aprender também, para atender os nossos casos, né? Porque muitas vezes... A gente recalcitra contra os aguilhões, né? Então, a gente vai lá para é, compreender também, para aprender um pouco e trazer esses ensinamentos na nossa vida, principalmente em matéria de espiritualidade. Então, é uma, eu vejo que é um aproveitamento do tempo dos benfeitores que é sem igual, a, a, ao passo que nós vamos a, a auxiliar alguns irmãos que necessitam. É, nos planos espirituais, nós também estaremos nos auxiliando. Né? E isso é muito interessante, que às vezes a gente vê nas correntes de, de auxílio espiritual que existem é, alguns espíritos que estão lá fazendo o um estágio, né? com uma planchetinha na mão, anotando, fazendo perguntas, muitas vezes interagindo com os médiuns que têm essa capacidade de, de poder vê-los, de poder conversar com eles. Né? Então isso é muito muito interessante. Então, todo o tempo da espiritualidade, como Alexandre já deixou é, em alguns capítulos atrás bem registrado, eles é, é, é utilizado. Eles não vão perder tempo. Né? O tempo deles é precioso. Eles não vão perder tempo. E André fica muito surpreso quando descobre que Marinho foi sacerdote em sua última existência. Lembrando que aqui a gente está no terceiro livro. tá A gente vai ter mais casos... Parecidos com esses nos próximos livros, né? Para quem leu Libertação, é, é ele que eu fiquei pensando o tempo todo, né? o, o quinto, sexto livro da série, né? Então, é, André fica bem surpreso, é o primeiro caso que ele vê dessa forma, um sacerdote, lembrando que André Luiz, quando aqui encarnado, ele era é, vinculado a esse tipo de, de religião, né? A, a essa religião, eu acredito, é, catolicismo, isso, ao catolicismo. E aí, Alexandre esclarece a situação de Marinho, né, do assistido. Ele fala assim, ó, os desvios das almas que, rece que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais, grave mais graves. Então, meus amigos, vocês espíritas que estão aqui numa quarta-feira estudando sobre as obras de André Luiz, lembre-se que nós vamos ter alguns, como ele coloca aqui, né? É, alguns algumas cobranças, vamos dizer assim, alguns compromissos que podem ser agravados. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças do nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. É, isso é muito importante a gente destacar. Muitas coisas na... Na, nos evangelhos né, principalmente do antigo testamento e algumas coisas, até mesmo do novo testamento as pessoas in, interpretam de forma literal, sendo que Jesus deixou muito, muito claro isso, que o reino de Deus é, vai, será, né, será constituído, será construído no coração dos homens então a gente já entende que há alguma coisa além da matéria, além daquele literalismo que muitas pessoas querem trazer para a matéria está muito além disso recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar ou como advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito então é muito importante isso né é, são pessoas como nós né religiosos que recebemos essas informações e que precisamos utilizá-las né como um médico dedicado à cura ah mas a gente vai estar dedicado à cura do corpo físico não né? eu acho que aqui na sala é, temos dois médicos que estão dedicados à cura do corpo físico mas nós não temos essa formação então precisamos sim usar a nossa formação principalmente como cristãos para acalentar as almas para proporcionar é, ensinamento quando for necessário né? mas principalmente para propagar a boa nova que esse sim é, é o verdadeiro consolo, o verdadeiro remédio para as nossas mazelas do coração, dos sentimentos. Dentre as criaturas... E Alexandre continu, continua, né? Dentre as criaturas dessa ordem, nós aqui envolvidos, tá, gente? Sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religi, religiões, referindo-nos apenas aos, às escolas cristãs. Aqui ele tava já direcionando para nós que somos vinculados ao evangelho de Jesus. Verificamos que a maioria não podera pondera na exemplificação do próprio mestre divino, né? É aquela coisa, né? É, se aparecer uma situação na nossa frente, como Jesus, para que eu agir, né? para que eu ter uma atitude, e a gente se pergunta, como Jesus agiria? Né? Qual seria o comportamento de Jesus? Qual seria a frase a que Jesus falaria nesse instante? Essa é a exemplificação do próprio mestre. Cerram os olhos e ouvidos aos sacrifício, sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso, representam para eles figuras demasiadamente distantes. Aqui na cena, a gente está tendo o estudo do livro Paulo e Estevam. Né? Por mais que a gente já tenha lido este livro algumas vezes, agora no estudo a gente percebe o quanto Paulo, né? Saulo, Paulo, Quanto o Simão Pedro, o quanto o Tiago, o quanto o João, eles eram pessoas comuns, como a gente. Eles não eram santos, eles não eram figuras iluminadas. É claro que eles tiveram a convivência no, com o próprio Mestre. É claro que eram espíritos preparados, né, que foram preparados para vir aqui à Terra. Mas eles não estão distantes. Eles passaram pelas mesmas vicissitudes que a gente. E os sofrimentos que Paulo passou. Né, e, e todo o sofrimento que Tiago também teve. Então, isso que é interessante, essa, essa proximidade da gente com estes apóstolos. E, muitas vezes, a gente não percebe isso. Apegam-se às a decis, a, decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma, por meio de programas absurdos, de denominação pelo culto exterior. Muitas vezes nós temos esses comportamentos, né, de simplesmente termos somente o culto exterior, somente colocar ah, fora de nós. Né? Eu vejo assim, muitas vezes as pessoas ligadas a aquelas aquelas convenções né tipo assim ah é, tem que falar é, feliz aniversário tem que falar um bom dia tem que... essas coisas são partes da partes são partes da educação né as pessoas é, por educação fazem isso mas isso precisa ser também vivido dentro do coração de cada um de nós cristãos isso precisa estar dentro de nós Deixa só um instantinho, pessoal, que agora... isso, pronto, conectei. É, não, é que eu estou conectando aqui porque hoje vai ter um atendimento fraterno, é, daqui a pouco, e eu preciso colocar o pessoal é, é, em, em comunicação, tá? Mas continuemos o nosso estudo aqui. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, Onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos. É, eu acredito que muitas vezes só o Espiritismo, né, das religiões que eu passei, tá, gente? Sem julgamento a outras religiões, por favor, mas é, das religiões que eu caminhei, né, que eu, que eu consegui acompanhar. Ah, só o Espiritismo me falou sobre isso, que essas, essas questões do Espírito elas estão é, ligadas... A, né, essas questões de, desculpem, essas questões de queda estão ligadas a mim mesmo, ao meu Espírito, que sou eu. Né? Esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram o início na esfera interior de nossas próprias almas. Então, é dentro de nós. Né? Muitas vezes os, os mentores nos falam né, que é, a criação do umbral, né, do tão temido umbral que muitos espíritas temem, que é, muitas pessoas também temem de outro, com outro nome, né, inferno, algo desse tipo. Tudo isso é, é uma construção da mente humana, da mente dos habitantes aqui da Terra. A partir do momento que a gente não alimentar mais esse tipo de energia, nós não vamos mais ter esse plano, né? Aqui, esse plano da existência para que onde, para onde é nossas, nós vamos? Por quê? Porque a nossa alma, a nossa mente está mergulhada nisso. A nossa mente emana isso. Isso está como essência de nós mesmos. Então, eu achei interessante Alexandre pontuar isso né? Porque é, veja o caso desse sacerdote a gente vai ver um pouco mais à frente, mas ele não estava no inferno, né? Bom, pelo menos não o que a, que a gente conhecia, né? Com chamas, com tridente de, de pontinha, nada desse tipo. Né? Nós esse esse espírito não estava lá. Ele estava, pelo contrário, ele estava num templo, num templo religioso. Mas as condições é, que lá estavam, né? As condições psíquicas do ambiente a, a, a onde eles estavam mergulhados não era para lá, lá muito boas né André Luiz indaga sobre o martírio é, da, que a mãe vive em assistência ao filho, Aqui Alexandre esclarece lembre-se, aqui Alexandre tinha falado pro André Luiz que essa mãe que procurou a assistência estava já há 10 anos trabalhando com ele, tentando interceder, levando ele para, uma, para reuniões é, com mentores, com a equipes, medi, equipes mediúnicas, e estava lá. E, a, e, e André Luiz sentia essa, esse pesar no coração dela. E onde ele fala assim, ó, há renunciações sublimes em nosso plano, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros através de muitíssimos anos, mas no processo sobre nossa observação, aquilo que, que eles estavam vendo, a nossa amiga tem a sua percentagem de culpa. Então aqui eu lembrei do caso da mãe do André Luiz. Né? Lembre-se lá no nosso lar, que ela falou, olha, eu vou, é, eu vou reencarnar novamente, falando isso para André Luiz, com o seu pai e as duas amantes dele como filhas. Né, do, nós, como casal né, eu e seu pai né, e as duas amantes dele serão nossas filhas então uma renunciação muito grande lembrando que ela já estava, estava numa esfera superior à esfera que se encontrava nosso lar que né, se encontrava a maioria das, dos seres humanos ali e essa renunciação dela né, é, é muito sublime porém ela não tinha essa parcela de culpa que essa mãe tinha então eu achei interessante essa distinção mesmo né a gente vai ter uma, uma palestra sobre um livro maravilhoso chamado renúncia agora em novembro uma série de palestras né são quatro palestras que também fala sobre essa é, essa renúncia né que nós vamos ter que Alcione teve naquele 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 livro no caso e aqui Alexandre pontua isso né que essa mãe né esse, essa entidade ela estava assim se renunciando muito para é, conseguir é, resgatar esse filho que estava preso ainda, na, principalmente na sua vaidade, no seu orgulho. Né? Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem, em verdade, é, ele renascera para uma tarefa de elevada no campo da filosofia espiritualista. Então ele nasceu mais ou menos para esse sentido mesmo. Né? Ele nasceu, ele renasceu, né? ele voltou à crosta para ter experiências e aprendizado nesse tipo de tarefa. Tchau, tchau, Rose. Até semana que vem. Um abração. A Rose vai precisar sair, ela mandou uma mensagem aqui. É, porém, contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. Que interessante isso, né? É, ele nasceu realmente para experiências e aprendizados nessa filosofia espiritualista. Porém, ele não tinha capacidade de ocupar esse cargo que é, a gente sabe, assim, pela pela experiência, pelas observações, pelos relatos desses é, sacerdotes que é uma vida de renúncia, que é uma vida destinada a, a, a comandar não, mas a liderar, né? Como ele coloca aqui o, é, nesses, nesse posto de condutor das almas, essas, esse, essa liderança. É, por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão se consultar com esses padres e eles têm uma voz é, de autoridade é, sobre os seus conselhos, sobre suas elucidações, é, sobre seu, seus pensamentos. Então isso é, pesa muito para esse tipo de espírito. E ele não estava preparado para isso. Mas a mãe forçou. E é claro que isso começou a recair sobre ela. Na, e ele coloca né, que não, isso não foi uma questão é, premeditada, ela estava realmente querendo o bem do filho. Não foi uma questão por maldade, não foi uma questão pra, de uma, resgatar alguma coisa. Não, simplesmente ela queria o bem daquele espírito que estava sobre os cuidados dela. E aí eu lembrei de uma, uma frase, né, que como eu fui catequista, então eu sei bastante frases sobre é, jovens relacionados a, a, ao Antigo Testamento, e lá nos provérbios do rei Salomão, lá no, no capítulo 26, é, no, no sexto versículo, ele fala assim, ó, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu sempre gostei muito dessa frase, né? É, Por quê? Ela é uma frase, da mesma forma que traz aos pais responsabilidade, né? porque no, nós educadores e, e pais, eles têm essa responsabilidade de conduzir os espíritos que são colocados é, sobre sua confiança, né? sobre é, os seus cuidados, ele também traz um consolo. Porque educando... O, o, esse espírito, essa criança nesse caminho, no caminho certo né, no caminho é, da elevação moral do aprimoramento como ser humano é, na, na, quando ele crescer, quando ele tiver assumir as, o controle da sua vida ele não se desviará deste é, deste caminho deste caminho que a gente colocou então justamente, né, então ele traz tanto um consolo quanto uma responsabilidade se a gente conduzir por um caminho incerto, né? Ele terá atitudes incertas e é óbvio que nós educadores, pais, teremos é, essa, vamos dizer, colocou aqui culpa, né? Nossa percentual de culpa que é normal, gente. E Eu... aí, uh, Ivens, pode falar, Ivens.
1: Eu colocando esse provérbio que você disse, é lembrando que a pessoa, o filho, o educando, ele tem o um livre arbítrio, e aí ele vai agir sobre as escolhas dele também. Existem as orientações, a educação, o estudo, a formação, o pai, os pais, os educadores fazendo isso de forma responsável, eles estão se isentando de culpas, né? Fizeram a parte deles, entregando o quinhão ao outro, para que ele faça a parte dele também. E assim, unindo a educação com a boa vontade e com o segmento do, do educado, né? Então, aí ele vai seguir esse caminho correto. E também fazendo um link com uma questão aqui, que o André Luiz perguntou para Alexandre, com relação à mãe do... Do Martim, né? Do a mãe Martim é, falou o seguinte: mas se o filho foi conduzido à situação difícil do marinho para a qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? Aí ele ficou na dúvida da divisão da culpa da mãe que colocou o filho num caminho que ele não estava preparado. Não era ainda a situação, ele não tinha um fortalecimento moral para estar ali mas por um motivo é, de ela achar que era o melhor para ele, ou até uma pitada de orgulho de querer elevar-se a uma situação de status, foi o que eu percebi isso, não sei se vocês perceberam, ele acabou não conseguindo é, fazer um papel adequado ali, né como sacerdote. Aí o Alexandre perguntou, respondeu que ali tinha uma divisão, de culpas, né? A mãe tinha o quinhão dela e ele também tinha um quinhão que tá de acordo com o livre-arbítrio dele também. Mas como eles colocaram antes, quando a pessoa está devotada com a humildade, ela se redimiu do orgulho, ela reconhece o erro e aí onde é fácil ela sair daquela situação negativa que ela está do caminho errado se desvencilhar dos maus amigos e aí ele se liberta do quinhão se liberta dessa dessa angústia dessa falta de sentido da vida dessa falta de Deus na vida e com a regeneração da humildade ele consegue se desvencilhar enquanto que a situação do orgulho já é um bloqueio, uma dificuldade que impede dar o passo da melhoria. E então achei interessante essa parte aí, né?
0: Muito bom, Ivens. Obrigado por, por compartilhar. E depois desse, desse episódio, né, a pequena caravana composta de quatro pessoas, né? Lembrando, o Alexandre, esta senhora, o André Luiz e Nessésio. Nessésio, né, como vocês viram lá no, no, no capítulo, era também um sacerdote, foi também um sacerdote aqui na Terra. Né? Então, é, seria mais fácil para Nessésio conseguir se aproximar é, de Marinho. É, eu acredito, assim, existem, é claro, existem vários fatores que podem influenciar ali. Mas eu acredito, é, se vocês analisarem no livro, Marinho estava num templo religioso, ainda vestido como um sacerdote, partilhava de outros irmãos também vestidos como sacerdotes. Tinham lá um líder, né, um, um líder sacerdotal. Então, é, seria mais fácil para ele né, conseguir ter empatia, entrar, né, se, se permitir e confiar em Nessésio, né, que tinha essa, essa aura ainda, mesmo que não fosse um nível Alexandre de, de, de elevação, né? mas ele tinha, sim, o Necessio tinha suas conquistas. Então, nesse instante, é, André Luiz, quando eles chegam lá, ele descreve essa, esse, esse ambiente. Eu achei legal essa descrição e coloquei aqui, porque é uma das primeiras descrições de ambientes como esse que a gente tem. Nos próximos livros, a gente vai ver é, descrições cada vez mais detalhadas e cada vez mais, é, como, como dizer assim, não, não apreciáveis aos nossos, aos nossos olhos, mas o que ele coloca assim: ó, se estivesse ainda na carne, quer dizer, se ele ainda estivesse aqui vendo aquela situação, talvez o quadro sobre o meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor. Mas agora, a condição de desencarnado impunha-me a disciplina emotiva. Lembrando, eles entraram ali, é óbvio, eles tinham que manter o equilíbrio, Eu não, é que às vezes eu confundo os livros, tá? eu não lembro se foi aqui no, no Missionários da Luz, ou se foi no, no Mensageiros, onde um dos benfeitores fala para André Luiz manter o padrão vibratório, principalmente para que é, ele não caísse né, na, naquele, naquele mesmo vale onde as pessoas se encontravam ali, né, e para não ser percebido. É, isso, acontece, isso acontece, eu tenho certeza que isso acontece, no livro Libertação, o sexto livro da série, em que eles vão para um ambiente lá e, e o Gubbio fala para ele, olha, André Luiz, mantém é, o, o padrão vibratório, mantém o equilíbrio, porque aqui nós não podemos vacilar. Então, aqui, ele está mostrando que, ele, né, por mais que o ambiente... É, não fosse tão diferente, ele precisava manter esse, esse equilíbrio vibratório, porque eles estavam ali com um objetivo específico de ajudar o marim. E aí ele coloca como disciplina emotiva. Né? Então, eles, é, aquela, aquilo que nossos dirigentes nas correntes mediúnicas sempre nos falam, né? não se envolva no caso trazendo esse caso para você. Né? É, é, trazendo essa emoção, deixando essa emoção borbulhar dentro de ti, se conecte ao caso junto com a espiritualidade e depois que o caso foi atendido, é, liberte-se, né? deixe o caso ir, né? liberte-se dessas emoções, assumindo novamente o, o controle. Eu vi uma mensagem aqui, só que não deu tempo de ler, a Cássia, ela mostrou aqui, ó. ela comentou aqui, ó. neste livro, André recebe essa informação quando vai já... É, vai já à festa buscar o espírito reencarnante. É, eu acho que quando ele, ele, ele vai buscar o um espírito reencarnante, sim. Ah, foi no caso do Sejismundo, a Cassi, que, que que a gente viu sobre o reencarnante?
1: Não, Ju, foi no caso seguinte ao do Sejismundo, naquele em que a mãe não estava querendo né, ter a criança... Então ele vai, com, esqueci o nome agora, Irmão Francisco, lá na festa onde a mãe estava para poder eles retirarem o espírito do fé, né?
0: Ah, e, verdade, aí, verdade. Aí ele
1: recebe, né, assim, essa essa Informação assim, olha, cuidado, mantenha o padrão vibratório elevado, porque nesses ambientes, quem não tem muita ainda é, prática e experiência nisso, acaba caindo vibratoriamente. Então, ele já recebe esse alerta ali.
0: Verdade. Obrigada, Cassi, pela lembrança. Isso mesmo. É isso. E aí, ele fala aqui, enchia-se o templo de figuras patibulares, inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Então, veja o agrupamento que estava ali. Eram espíritos que estavam ainda né, dedicavam essa questão do menor esforço. O que Alexandre quis dizer com isso, do menor esforço? É, é aquela coisa assim, de que se eu frequentar determinada é, instituição religiosa, eu vou me salvar. Basta eu frequentar, basta eu ir todo dia tal, né, da semana, lá na, na, no, no templo religioso, que eu vou me salvar. Basta eu fazer o evangelho toda semana, no dia tal, no horário tal, que eu vou me salvar. Não. Né, ele mostra que isso é uma ilusão. Nós precisamos, sim, modificar, né, como aqui ele coloca. Né, isso exige esforço. Né. O evangelho faz, faz seu trabalho, é uma ferramenta? É. Ir no templo religioso toda semana também é uma ferramenta? É. Então, todos esses aprendizados que nós vamos receber são importantes. Porém, ele não é né, a lei da... da a lei natural, ela não é do menor esforço. Né? Isso de ir em um determinado lugar, de fazer o evangelho, isso é menor esforço, gente. Nós não, não podemos ter a ilusão de que isso não seja. Né? Isso é o mínimo que nós podemos fazer, que nós devemos fazer. Nós precisamos ser e fazer muito mais. E aí, opa, deixa eu colocar aqui. E aí, Alexandre faz algumas considerações de grande relevo para os estudiosos do intercâmbio entre os dois planos da existência. Ele faz algumas considerações que eu achei importante é, receber, aprender e guardar para, como médium, né, como um tarefeiro é, das correntes mediúnicas. Ele fala assim, ó, não estranhe, os desesperados e preguiçosos também se reúnem, depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. Como acontece as congregações de criaturas rebeldes, na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por esses infelizes, inconscientemente. Né? Aqui, eu achei interessante essa ponderação, porque, lembrando de algum... Claro que eu estou citando muito livros... É, que são posteriores aqui né, principalmente a Libertação a gente percebe muitos casos parecidos com este né, de, de entidades que desencarnaram e assumiram postos, postos de liderança e essas, essas, esses postos são utilizados é, para comandar grupos falanges inteiras de espíritos e muitas vezes cidades inteiras que é o caso Libertação é, e que muitos... a gente percebe na, na, na narração dos livros que muitos destes são inconscientes. Né? Então eles nem têm a, a, a repleta ciência, noção, é, clareza do que estão fazendo. Né? É claro que estes que têm essa consciência, que têm esse poder, que, têm, que usam isso deliberadamente, é, muitas vezes em algumas obras são chamados de dragões... É, de grandes senhores da escuridão, das sombras, né, de, de magos e bruxos, pessoas de alto é, escalão, vamos dizer assim, nas organizações é, de espíritos infelizes. E outros tantos são simplesmente seguidores, simplesmente inconscientes. Né? Então, é, é interessante para nós, é, voluntários das câmaras mediúnicas, sabermos distinguir, distinguir isso. Né? É, muitos casos, espíritos se apresentam nessas condições, de portadores de liderança, sabedoria. E outros são simplesmente joguetes, então é, inconscientes do que estão fazendo, simplesmente estão seguindo ordens. Então, é, um bom dirigente, uma boa equipe mediúnica, uma boa equipe de, de, de auxílio, pode, sim, é, colaborar muito com esses Espíritos, trazendo-os à realidade, né, em, é, trabalhando em conjunto com as, com as equipes espirituais, as equipes de, de dirigentes da espiritualidade, para que é, esses Espíritos tenham uma consciência do que estão fazendo. Muitas vezes, eles nem sabem o mal que eles estão infringindo a outras pessoas. Né, e isso é comum nas câmaras de, de, de assistência espiritual. E, Uh, e outra coisa importante né é que é uma coisa também que a gente observa nas câmaras de, de assistência é que às vezes a gente vai num lugar atender uma determinada entidade e nós temos vários espíritos na mesma sintonia, na mesma faixa de vibração, com as mesmas atitudes e muitas vezes esses, todos esses, esses esses espíritos são atendidos, pelas equipes espirituais, atendendo um deles. Atendendo um daqueles espíritos que precisava ouvir a doutrinação, que precisava receber é, essas energias, os esclarecimentos, a gente consegue atender um grupo é, bem grande de espíritos, né? e sem a necessidade de todos eles passarem por uma incorporação, passarem por uma, uma manifestação mediúnica, através de um médium encarnado, né? E aí, é, tem um instante lá que Nessésio, ele encontra Marinho, enquanto o Alexandre está explicando para o André Luiz, e Nessésio faz um sinal discreto, porque, lembrem-se, Nessésio estava sendo, poderia ser visto e ouvido por Marinho e todos os outros presentes. Então, Nessésio entrou ali, né, caminhou entre, entre os outros presentes, outros sacerdotes ali, e ele chama a equipe que não estava sendo vista, né, a mãe, o André Luiz e o Alexandre, eles não estavam sendo vistos pelos outros espíritos e entidades que estavam ali. É, pertence? Aí ele, né, Nessésio recebe essa, essa pergunta do, do Marinho, né? pertence aos submissos ou aos lutadores? Né? Ele sabe que, é, ele pergunta para o Nessésio se ele também foi sacerdote, se ele também foi padre, e aí quando o Nessésio fala que afirmativamente, né? É, ele pergunta isso. Eu achei importante pontuar né, duas, essa, essa divisão que esse espírito classifica, ou que aquele grupo de espírito, aquele agrupamento de espíritos classifica. Os submissos e os lutadores. Né, a gente entende, é, eu não sei se eu coloquei aqui, não lembro se eu coloquei aqui, mas teve um, tem um momento em que o Marinho, ele fala que era um dever rebelar-se né, contra... Contra a lei, né? contra tudo aquilo que estava acontecendo com eles, né? contra tudo aquilo que ele percebe que rege os, desencarne, os desencarnes. Né? Então, é, ele fala: nós nos rebelamos. Então, ele se coloca na qualidade, né? eles se colocam na qualidade de lutadores, rebeldes dessa causa. E os outros são submissos. Então, se você não está no nosso lado, que é lutador contra esse sistema. É, opressor, vamos dizer assim, da lei, de, lei é, que rege, né, a lei natural que rege todo o universo, você é um submisso. E aí, é, Nessésio mostra, né, fala assim: não, eu pertenço ao grupo da boa vontade. Né, foi muito inteligente essa, essa articulação de Nessésio. Mas, só comentando desses submissos e lutadores que o André Luiz co coloca aqui, né, ele fala que dá a entender que por o, o submissos compreendia todos os colegas cultivadores da humanidade evangé humildade evangélica. Isso quer dizer que compreendem a boa nova, que se colocam é, como servos e trabalhadores do Cristo, de Jesus. Então, né, é, ele coloca dessa forma, como submissos. E lutadores, todos aqueles que não encontrando a realidade, na, a realidade espiritual, segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata de revolta e desesperação. Então, ele separam separou muito bem é, esse, esses dois tipos. Né? Marinho ele usa de argumentos bem fortes em defesa da sua situação, né, nessa conversa com o Necessio. Onde ele fala o seguinte, ó. Prometeram-nos, né, para todos aqueles que estavam lá na terra, um céu aberto aos nossos títulos e a morte nos revelou, revelou situações francamente opostas. Não ministrávamos nós sacramentos, não fomos revestidos do poder, confiaram-nos dominações, dominações e impuseram-lhe aqui, Humilhações angustiosas. Para quem apelar? Insubordinar-se agora é um dever. Então, aquilo eu, eu coloquei realmente aqui. Então, ele falou que tudo isso que eles passaram aqui na Terra tinham poder, é, eles eram sacerdotes, tinham todas essas, essas atribuições, e chegando lá, eles passam por essas humilhações muito angustiosas. Né? Isso não fazia sentido para ele. Então, ele realmente não compreendeu as verdades evangélicas e era onde Nessésio queria é, contra-argumentar. Mas antes de, de, de falar sobre essa contra-argumentação de, de Nessésio, é, vocês conhecem, né, a, como espíritas aqui, conhecem aqui a, a, as histórias do Hospital Esperança. Né, que é um hospital na espiritualidade, destinado aos espíritas, né, principalmente dirigentes espíritas, que estão perturbadinhos. Né, com desenca em, com, lá, né, desencarnando, não encontrando aquilo que a gente almejava, né, o, o cartão de crédito cheio de bônus horas para re resgatar quando quiser e como quiser, não encontrando isso, vão para o Hospital Esperança para serem atendidos por uma equipe preparada para atender espíritas desencarnados. Então, da mesma forma que aqui a gente tem estes irmãos que é, se, se prenderam, né, se apegaram a falsas promessas, a, a, a falsos entendimentos daquilo que Jesus pregava, nós espíritas, às vezes, também, né, às vezes, é, nos, nos prendemos a, a falsas afirmações evangélicas e afirmações doutrinárias. E aí, por isso que lá na espiritualidade, nós necessitamos de um grupo de Espíritos especializados a acalmar os nossos ânimos para que possamos ser auxiliados. Né? Então, só quis pontuar isso, que eu acho muito interessante os livros que falam sobre o Hospital Esperança. Nessésio, ele estava... Pronto para argumentar com, com argumentar, nossa, aqui a redundância foi legal, né? Argumentar com argumentações sólidas de essência evangelizante, falando-lhe das vaidades terrestres e interpretações arbitrárias do homem no campo das leis divinas. Então, ali se percebe que necessariamente a gente, como a gente, né? Eu já vi dirigente discutir com o espírito né? na Câmara Mediúnica. E a gente fala, fica assim, meu Deus do céu, agora a gente vai ter que doutrinar dois, né, o desencarnado com o dirigente. Né, vem aqui Salust me ajuda o que, que a gente faz. Então aqui, Nessésio ia fazer a mesma coisa. Né, iria, né? Porque Nessésio também estava ali na luta com a gente. E Alexandre interveio, né? Mas Alexandre advertiu bondosamente. Não discuta. Né, aquela coisa que a gente sempre né, aprende na, 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 na educação mediúnica, nos cursos que nos falam, no, nos cursos de dirigente de câmara é, de assistência, é para que a gente mantenha a calma, para que a gente mantenha a podera, ponderação, para que a gente possa auxiliar o nosso irmão que está sendo trazido ali. Né? Olha só, gente, que trabalho né, se a gente perceber né, o, o trabalho que a espiritualidade tem, muitas vezes, para trazer um irmão para conversar conosco, para receber um pouco de, de auxílio, né, porque ele ainda precisa dessas energias dos médiuns encarnados, que ele precisa né, da, da comunicação, da incorporação com o médium encarnado. E a gente, como dirigente, não, tá, não teve um dia legal, vai chegar ali na câmara e o, e o, e o, e o espírito comunicante vai travar uma discussão conosco com argumentos interessantes, com argumentos bem elaborados, e a gente vai se irritar e vai é, perder a razão, perder a cabeça, discutir com o Espírito, e, e muitas vezes acabar com uma tarefa que poderia ser é, de fundamental importância para todos ali presentes, médiuns, equipe espiritual e também para os assistidos desencarnados, né? Então, aqui, Alexandre fala, não discuta. Mantenha o é, foco no que a gente veio fazer aqui, né? que é o auxílio, que é tentar levar o Marinho né, para a reunião mediúnica, lá com o grupo de, de encarnados, com os médios encarnados. Então, a gente percebe ali no livro que o Nessésio muda o rumo, né, porque Alexandre estava ali conduzindo também, né, essa, 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 essa advertência, do Alexandre bastou para que Nessésio percebesse, né, voltasse ao rumo, e aí foi nisso que eles é, fizeram. Né? Então, a caravana ela chega ao grupo espírita em que Alexandre era o dirigente espiritual. Aquele grupo lá né, que estava em outra oportunidade, estava estudando, é o mesmo grupo que nós temos a nossa médium Otávia lá, né? E aí, Alexandre, uh, André Luiz faz uma observação bem legal, né? Ele fala assim, ó... Observei que muitos servidores de nossa esfera mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. O quadro era, para mim, uma novidade. Lembrando que André Luiz nunca tinha participado de uma... uma no, bom, pelo menos não dos relatos que ele colocou até aqui, de uma sessão mediúnica com incorporação desse, desse tipo, né? nós já tínhamos visto a incorporação de benfeitor, né, de mentor, de um amigo da espiritualidade, um espírito que tinha acabado de desencarnar, estava recebendo o auxílio da espiritualidade. Então, era um outro tipo de tarefa, era um outro tipo de proteção. E aí Alexandre foi ao socorro de André Luiz explicando, trata-se da cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Então, assim... Eles precisavam do amparo da espiritualidade, dos amigos da espiritualidade ali, protegendo e, é claro, é, fazendo essa corrente para a tarefa. Sem essa rede de forças positivas, que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Então, é, a gente percebe isso na, nos agrupamentos das nossas câmaras, que isso é muito necessário. Muitos médiuns, né, com, com vidência, conseguem perceber, conseguem ver, conseguem identificar até mesmo os espíritos que fazem essas proteções. Né, essa proteção a, a, aos nossos trabalhos, às nossas tarefas. Bom, gente, já são 19h28, é, daqui eu tenho mais algumas análises para a gente fazer. Então, é... Vocês se importam se eu parar o slide aqui? Para que eu não eu precise explicar algumas outras coisas nos próximos slides? E na semana que vem a gente continua? Pode ser assim? Estou recebendo sinais de positivo aqui, né?
1: Tranquilo, e... Ju.
0: Beleza. Beleza, Cássia. Então, vamos... Vamos fazer a nossa prece. Eu vou encerrar a apresentação aqui. Parar a apresentação. E a gente faz a nossa prece e na semana que vem a gente continua. Eu acredito que em uma meia hora, se eu não falar muito, como eu falei hoje, e se vocês participarem mais, a gente termina é, esse capítulo, tá bom? Alguém gostaria de fazer a prece
1: a gente?